0: Давно не слышались, друзья. Здравствуйте, добрый день, добрый вечер. С вами команда Fantasy Football Fantasy. Я Виталий Ротас, Алексей Гриффиц. Всем здорова, привет. И Коля Гонсалес. Бонжур. Ну что, рассказывайте, все в плей-офф? В каком количестве лиг тебя интересует?
1: Положение дел? Да и в, большинстве в любимой, да? в
0: любимой, самой Всё. прекрасной какой-нибудь вашей лиги?
1: А Нет, вот в самой моей любимой лиге я не в плей-офф, а во всех остальных я в плей-офф.
0: То есть сезон не удался?
1: Провал. На самом деле мне не удался в этой лиге прошлый это династия, поскольку мне не удался прошлый сезон, были неудачные трейды, и все пошло по Гонсалесу.
2: А у меня в этом году фэнтези-сезон идет в режиме World Class. Я во всех лигах вхожу в топ-3 по скорингу, но еще ни в одной лиге не обеспечил себе место плеер.
0: Но печально это слышать, что я могу сказать. Зато интересно. С другой стороны, я,
2: я на 12-й неделе во всех одногодках выиграл. Первая неделя у меня такая была в этом сезоне, где во всех четырех лигах я выиграл, поэтому наоборот. Набираю форму в самый
1: ответственный момент сезона. С нами, с Колей, сложно общаться по поводу того, как дела в фэнтези, потому что у нас по 8 лик, и пока это только в голове переберешь, уже пройдет куча времени.
2: Нет, 8 лик у меня было в прошлом году, в этом 6. И я понял, что прям 6 лик
1: – это оптимальное число. Мне очень нравится. Все равно много, много, так что никак
0: у Виталика у Виталика одна, наверное. Две. Две. Система и Денверская.
1: Расскажи
2: про свою Денверскую команду. Как там у тебя дела? Там
0: все нормально, 6-6 иду и, возможно, даже попаду в плей-офф. Но для этого мне придется Парыш. либо выиграть на последней неделе, либо верить, что там парочка соперников проиграют.
2: То есть команда, в которой у тебя нет одновременно Элиота Макаф, Редовида, Трипсонов, Майкла Томаса, Бойда.
0: Да, вот тут проблема, тут проблема. Немножко стало
2: сложнее, понимаешь?
0: Один Махомс не тащит. Тряпка. Тряпка. Ладно, давайте к новостям. Наша привычная и любимая рубрика, где можно потрындеть по поводу Бесс. Леонард Фурнетт, несчастный, я уже не знаю, что у него за сезон такой, дисквалифицирован за драку в игре с Баффало на один матч, соответственно, он пропускает 13-ю неделю, сегодня ему было отказано в апелляции, и это грустно, наверное, для тех владельцев, которые рассчитывали на него в конце сезона, и в самый решающий ответственный момент он вдруг пропадает опять из команды и отлеживается у вас на скамейке. Что делаем? Ти-Джей Йелден-Онли, ведь Карлс Хайт валяется на... На всех вейверах.
1: Да валяется и он, и Йелдон, возможно, валяется, но сложно чего-то ожидать Какого каких-то очков больших от обоих парней. Я думаю, что их будут задействовать. обоих. В пиар, конечно, Йелдон по смотрится. Хайт, конечно, был тяжелый в этом году в Кливленде, а в Егорах мы его и не видели практически.
0: Давайте я сейчас сразу добавлю новость про то, что Блейка Бортлза усадили на лавку. Его заменят в старте Коди Кэслер, который сыграл в этом сезоне лишь однажды на седьмой неделе дома против Хьюстона. И тогда тоже его после перерыва выпустили на поле вместо Бортлза. И за две четверти Кеслер сделал 156 ярдов, один тачдаун, один перехват. И интересно, что и тачдаун, и перехват Заработал Елден. Так что я бы вот здесь, может быть, не согласился С тобой по поводу Негативного мнения и по Хайду, и по Йелдон Все-таки, похоже, Елден хороший вариант
1: Давай, вот если возвращаться к Кеслеру, то человек принял участие в 13 играх в НФЛ, и в этих играх его команда 1-12. не а... важно,
0: выиграл он или не выиграл игру, важно, сколько набрал человек. Ну, вот, а, а ты думаешь, что в этих играх его, его, его
1: скилл игроки много набирали?
0: Ну, я не знаю, вот Каролина проиграла, кажется...
1: а МакЭфри у меня набрал 46 очков. Такое тоже бывает, но не с Коди Кеслером.
2: Ладно, Нет, как... друзья, я предлагаю всех игроков на этой неделе обсуждать в призме борьбы за плей-офф Потому что, в общем, для многих менеджеров неделя решается И на ней определяет судьба команды Либо ты вышел в плей-офф, если выиграл Либо, если ты не выиграл, ты в плей-офф не вышел Вот доверять место в плей-офф Тиджи Йелдуну Который будет играть против Индианаполиса дома Ну, мне кажется, так Хор... себе ситуация. Хорошая идея
0: А что, Но... там, какая-то сверхзащита у
2: Индианаполиса? У Дианаполис очень приличная защита в последнее время. Ну, хорошо. Вернее так, я бы здесь прислал не от силы обороны Дианаполис, а от слабости
0: атаки Джаксон Ну, как мы знаем, новые квотербеки – это всегда тайтэнды и чекдауны с раннинбеками. И здесь, по-моему, Елден – это классный вариант. Марвин Джонс отправился в список травмированных до конца сезона из-за травмы колена. Керион Джонс также пропустит вторую неделю подряд. Кенни Галадей. Понятное дело, первая опция. Есть ли хоть какой-то апсайт у других игроков Детройта? Ну, за исключением, может быть, Теоридика, хотя и он не показал каких-то прорывных цифр, несмотря на освободившиеся таргеты.
2: В PPR лигах очень неплохой вариант ресивер Брюс Эллинтон, который недавно присоединился к Детройту и вполне неплохо набирает на позиции слот ресивера. Берет объемом и 6-8 принятых передач за игру вполне можно от него ожидать. Это как раз вот из тех вариантов, которые есть на вейвере почти во всех
0: лигах, и вот этого игрока при необходимости заиграть можно. Ну и надо сказать, что Детройт дома принимает Лос-Анджелес Rams, которые сами играют и другим дают набирать, поэтому я предполагаю сценарий серии 28-0, а затем в мусорное время игроки Детройта начинают резко набирать ярды и тачдауны. Вполне может быть. Мелвин Гордон травмировал боковые связки правого колена В третьей четверти матча с и Выбыл на 2-3 недели Ну что, Остин Экелер Хотя вот с Титанами, когда Гордон не играл Экелер очень мало очков набрал Всего 11 И настолько ли можно доверять Экелеру Несмотря на то, что он безальтернативный будет стартер На ближайших, наверное, двух неделях
1: ну, Экелер, по-моему, по Profit фокус Focus Самый раненбэк с высоким грейдом Если я не ошибаюсь
0: на поддержке Меловина Гордона, вот еще раз говорю, что когда он самостоятельно Конечно, да, провел на, на, целый на небольш... матч, он ничего не сделал. Да-да-да, на небольшом
1: количестве снэпов. Ну, интересно, что вот в этой игре, после того, как Гордон перестал играть, он поделил снэпы с Джастином Джексоном, там, два к одному, да, в такой примерно Там еще, пропорции. по даже
0: кто-то был, какой-то третий рейненбэк у них.
1: Да-да-да, там еще других использовали тоже, но ну, по еще меньше, естественно. Поэтому... Экелера можно использовать, но с определенной
0: опаской. Но на флекс ты бы его поставил или Елдена, например? Его однозначно. Просто
1: э, за счет того, что нападение Чарджерсона в огне, тут даже нет никаких вариантов однозначно. Реннинбэк с Филиппом Риверсом наберет больше, чем э, реннинбэк с э, Коди Кеслером.
0: Энди Далтон из-за разрыва связок Большого пальца кисти бросковой руки Также в списке травмированных До конца сезона Как и ранее упоминавшийся Марвин Джонс Его место в старте на прошлой неделе Занял Джефф Дрискелл Он же будет играть и до конца сезона Судя по всему а, И за вторую половину игры с Кливлендом Он сделал 155 ярдов С тачдауном по воздуху 9 ярдов с тачдауном по земле Давайте прикинем варианты Какие вообще перспективы у Грина, который начал тренироваться и грозится выйти на 13 неделе против Денвера, но также у Бойда и Миксона.
2: Здесь надо, Виталь, добавить интересную цитату из интервью Грина, которая вот вышла буквально за пару часов до записи подкаста на вопрос о том, наладил ли Грин химию с Дрискеллом. Грин ответил, что ему никакая химия не нужна. Пусть этот парень кинет мяч хоть куда-нибудь, я его поймаю. Так что Грин бьет копытом, хочет выйти, Но хочет а Дрискелл-то
0: может кинуть мяч? Ну, хоть куда он, конечно, может кинуть, я понимаю. Но вообще, насколько можно доверять этому кутербэку?
2: Этого мы не знаем. Матчап против Денвера достаточно тяжелый, и здесь в первую очередь тяжело будет Тайлеру Бойду, против которого будет играть один из лучших слот корнербекеров Харрис Матшей. Тем не менее, с выходом Грина, мне кажется, для Бойда ситуация даже улучшится, потому что играть первого ресивера ему тяжеловато. А вот как раз, если основные силы защиты будут направлены на нейтрализацию Грина, то Upside у Бойда чуть больше. И здесь можно применить точно такую же логику, как мы говорили про Кеслера: о том, что когда выходит коттербэк новичок, больше пасов на скринов, больше пасов на тайтендов, на слот-ресиверов. Поэтому Бойд, несмотря на тяжелый матч-ап, должен набирать объемов. Миксон безопасный вариант для старта. Все эти недели парень отлично играет и будет набирать независимо от того, кто находится по центру в те Джон Рос на Вейвер. Не на вейвер, но на лавку. Травма у Грина очень неприятная. И на самом деле я не думаю, что команда будет рисковать своим лучшим игроком. Про борьбу за место в плей-офф без Далтона можно забыть. Поэтому Гри... даже если Грин выйдет на поле, я не думаю, что он будет играть много. И вполне могут в конце этого сезона заигрывать Росса. Посмотреть, что с ним и как. Грин вот уйдет в АР. Ты прям
1: так сказал без Далтона, как будто с Далтоном там было прям столько шансов а, на плей-офф Я бы еще добавил, что Дрискил, в отличие от Далтона, предполагает некий апсайт на выносе И мы знаем, что с, с кватербэком, который могут выносить, раненбеки э, могут набирать больше очков
0: Я читал, что он вроде бы на комбайне в своем был самый быстрый кватербэк Он вообще очень атлетичный парень, у него, если смотреть хайлайты колледжа,
1: они там огненные
2: но, насколько я понимаю, Дрискелл – то парень не молодой, он в Лиге уже несколько сезонов, он в Сан-Франциско был третьим квотером.
1: Ну, он, его там побросало, да. Он, я не помню, он был задрафтован или нет, но у него в первый сезон там раза три релизнули.
0: Ну понятно, то есть неважно, Дрискелл – не Дрискелл, и что он там делает, в любом случае Грина, Бойда, Миксона мы ставим и играем с ними.
1: Ну а что еще делать, конечно?
0: Да, его выбрали, кстати, в шестом раунде в 2016 году, но ну, ему всего 25 лет Я бы еще заметил, что
1: в любом случае в матчах, где играет Бенгалс, команды набирают в среднем 56,6 очков за игру То есть это очень, это очень много, так что очков и в этой игре, видимо, обе команды много заработали
2: ну да, это связано в первую очередь со слабостью защиты а не с силой их атаки.
0: Но отыгрываться команда будет, и здесь Леша прав. Джек Дойл повредил почку в матче с Майами Был вынужден закончить сезон Толком так его и не начав В общем, Эброн снова наше все И мне очень нравится просто это имя-фамилия Ради этого я только произнесу Тайтент Мо Али Кокс Три просто слова родители какие-то первые Которые были в голове, выбрали И так и назвали сына Так вот, вот этот Мо Али Кокс Тайтент номер два Наверное, не будем ничего тут комментировать Джо Флака нужна еще минимум недели на восстановление. Пропускает 13-ю. Снова Ламар Джексон. И мы видим уже по двум сыгранным матчам, что это очень больно бьет по принимающим. Ревенс и по Брауну, и по Крэптри в первую очередь. Даже несмотря на то, что количество выносных снэпов для Джексона сократилось больше, чем в два раза, тем не менее, ресиверы больше получать не стали. Я думаю, это связано со слабой пасовой игрой самого Ламара Джексона. И вот как вы вообще считаете какие-то перспективы на концовку сезона, если предположить, что Ламар будет его заканчивать, у Брауна и Крептри есть или на них можно ставить крест? Ну, Виталий, здесь, где убыло, там и прибыло. Перспектив
2: пассового нападения Балтимора я не вижу, зато у нас в концовке сезона появился новый очень интересный раненбэк Гас Эдвардс, который как раз получил огромный буст от выхода Ламара на поле, и похоже, что именно Газ или Гус Эдвардс, не знаю, как правильно, наверное, Газ будет заканчивать сезон в качестве первого основного раненбэка Балтимора. Поэтому перспектив Брауна и Крэптри очень туманные. И вместо если не на Вейвере, то максимум на лавке. А вот Гас Эдвардс с э, Ламаром это основа.
0: Но тем более Алекс Коллинс опять не тренируется из-за проблем с ногой. Он уже 12-ю неделю пропустил. Похоже, 13-ю тоже пропустит. Если Эдвардс продолжит также феерить. на самом деле на прошлом деле ему не хватило буквально тачдауна, потому что по яродам там шикарные цифры. Но вот в отсутствии попадания в зачетку дали всего лишь 11 очков. С тачдауном было бы все значительно веселее. И действительно, я соглашусь, что, наверное, Эдвардс может остаться стартовым бегущим до конца сезона. А насчет Крептри. И насчет Брауна, я вот, например, в Денверской Брауна скинул, у меня и так на лавке недели 4 или 5 сидел, но ну, я понял, что он просто место у меня занимает, и веры у меня никакой, то есть даже если бы вернулся в непонятно каком состоянии флага после травмы бедра, чтобы он там наиграл, все равно опять же Брауна ставить это рискованная история.
2: Да, сейчас на вейвере есть несколько молодых ресиверов, которые здорово проявили. С обсайдом, с Это хорошим, да. В последние две недели, да, которые значительно более надежные. С одной стороны, они надежные и значительно более обсайдные, чем парочка из Балтимора.
0: Рекс Берхед вернулся из списка травмированных, сможет теоретически сыграть на 13 неделе, нужно ли его поднимать и пострадает ли Мишель и Уайт из-за появления Берхида, потому что если посмотреть на первые его три матча, он там особо участия в игре Патриотов не сыграл, коль, наверное, тебе и проще будет сказать.
2: Да, он первые три недели проявил себя слабо, но это опять же связано со здоровьем, с травмами. Он всю предсезонку промучился с коленом. До вершения всего получил вот эту травму позвонков. Берхеда поднимать надо, если вы вышли в плей-офф и если у вас есть место на лавке, потому что апсайда там очень много и Сони Мишель тоже не отличается здоровьем. В игре с Джетс был момент, когда все подумали, что он в очередной раз получил травму, которая Закончить его сезон там очень неприятный был захват. Показалось, что колено Мишеля опять вывернулось наружу, но нет, продолжил играть. Но тем не менее, любой текл Мишеля может отправить на лавку до конца сезона. Поэтому Берхэт абсолютно точно должен быть в ростере. Играть на этой неделе его ни в коем случае нельзя. Хотя на поле он, скорее всего, появится. Здесь надо просто уейтэнси.
0: То есть ты считаешь, что только в случае травмы Мишеля? Сам по себе Беркет его не выдавит из старта за оставшиеся игры?
2: Нет, они в раненбеке немножко другого склада. От Беркета может пострадать в первую очередь Джеймс Уайт.
0: Ну, про Уайт, я думаю, мы поговорим еще попозже. Трекуан Смита тренируется в ограниченном режиме. Похоже, решение по его участию в игре с Далсом в четверг будет принято перед самым матчем.
2: Итак, перебью тебя. Вот буквально уже, да. Прошла новость о том, что он полностью готов, и его убрали из инжерии.
0: Ну, и отлично. он будет играть. Тогда снимаем. Думаю, на флекс можно да, поставить. Апсайда там очень много Но играет на выезде, еще раз напомню, против Далласа
2: Не очень хороший матчап Оборона Далласа в этом году играет прилично Но треку он, это такой классический бума-баст У него две игры подряд было Что в одной игре у него 0 приемов В другой игре 10 В следующей же игре 10 приемов на 157 ярдов с тачдауном Ставь и молись
0: да, если вам нужно кровь из носу много очков и вы хотите или вынуждены рисковать, то я думаю, Трекон Смит одна из тех опций, которую можно поставить. Эван Энгрем оптимистичен насчет 13 недели. Он травмировался, растянул связки на предматчевой разминке в воскресенье перед игрой в Филадельфии. Но пока никаких гарантий нет, если он не сыграет. Стоит ли против Чикаго ставить Ретта Эллисона, который вот на, прошлой игре, на прошлой неделе набрал 77 ярдов, 4 приема.
1: Ну, это блокирующий тайтенд, я думаю, что это скорее его максимум, потому что он показал в этой игре в плане на приеме.
0: С другой а стороны, ему... 11 очков, если бы он поймал тачдаун, это был бы уровень любого тайтенда.
2: Ну, в этом году любой тайтенд, который ловит тачдаун, автоматически становится тайтендом один, поэтому...
0: Ну, если у вас были варианты, вот такие вот мутные тайтенды, вот среди этих мутных тайтендов вы бы Элисона, если что, поставили, или все равно бы какую-нибудь другую опцию поискали?
2: Я бы поискал другой опыт, Потому опцию, что Чикаго, по да? Условный, во-первых, Чикаго, во-вторых, в этом году и Инграм не то чтобы много набирает. У Мэннинга первая единственная чекдаун цель в этом году – это Баркли, который получает львиную долю таргетов. Тайтенды в этом нападении не релевант. Условный Си-Джей Юзомах, даже несмотря на то, что квотербеком у него будет играть Джефф Дрискелл, нравился мне больше, чем Элисон.
0: Кике Кути, ресивер Хьюсна Снова повредил заднюю поверхность По-моему, этот принимающий По две травмы за игру получает И, правда, при этом практически на каждый матч Следующий выходит, но, тем не менее Демариус Томас э, за три приема Сделал 38 ярдов, два тачдауна Как вы считаете, в конце сезона оп Опция вот этого Кике Кути Релевантна или нет? Или стоит уже забыть про него?
2: С учетом перформанса Демариуса Томаса, который в последней игре поймал два тачдауна, я думаю, что вместо пути на вейвере человек с таким здоровьем полагаться на него в столь ответственный момент сезона просто страшно.
1: Единственное, что Демариус, конечно, тоже такой довольно опасный персонаж, потому что э, на пяти таргетах заработать два тачдауна, ну, нужно понимать, что в каждой игре такого точно не будет, и, скорее всего, это будет пять таргетов на 40 ярдов без тачдауна. Хотя... Хотя могут, в связи с такими результатами, увеличить его использование вполне.
0: Ну, понимаешь, тут просто опасно ставить кути, учитывая... Нет, кути однозначно опасно ставить, да, я, я согласен. Тем
1: не менее, когда он играет, он получает много таргетов.
0: Но это был до Демариуса
1: все-таки. Поэтому совсем бы прям вот списывать его со счетов я бы не стал.
0: Ну, хорошо. Джону Смит. Третий матч из последних четырех. После попадания в список травмированных до конца сезона Уолкера. С тачдауном. И фэнтези набирает 11, 13, 10 и 14 очков соответственно. Правда, смущает число таргетов в среднем 2-3. Ну, вот так по ощущениям. Это сейчас одна из любимых целей Мариоты. К вопросу о мутных тайтендах. Как вам Джону Смит?
2: Ну, мне он нравится больше, чем Эллисон, Но конечно, его обманчива, потому что все свои ярды в игре с Хьюстоном он набил на одном проваленном прикрытии от Хьюстона, где вот он этот тачдаун набрал. Через а полполя, правильно... да,
0: он там пробежал. Да,
2: правильно. А ты правильно сказал, что у него за всю игру было всего
0: лишь два таргета. Но, тем не менее, здесь есть надежда на обсайт. Дэшон Джексон отправился на этой неделе еще к одному специалисту из-за повреждения пальца руки. Он травмировал его еще на 11 неделе, пока лучше не стало. В воскресенье у него всего три приема из 8 таргетов на 19 ярдов. Он сейчас вроде бы начал ограничен тренироваться, но все равно его статус пока под вопросом. Адам Хамфрис или Кэмерон Брейт на флекс? Будь у вас такой выбор в случае отсутствия Дэшона Джексона.
1: Ну, в принципе, и тот, и другой игрок сейчас интересно. Другое дело, что если у вас есть Брейт, то вряд ли... То, скорее всего, он на позиции Тайтенда все-таки будет у вас
0: играть. Ну, в общем, вот у меня был Дойл и Брейт. Потом внезапно Дойл умер, и я поставил Брейт.
1: Вот просто очень много Тайтендов умерло, понимаешь, в чем дело. Ну, а, то есть, ну, все-таки
0: ты предпочел ресивера, да?
1: Наверное, да, ресивера все-таки предпочел. Хамфрис стал такой одной любимой целью Винстона. Ну, не любимый, конечно, но получает э, достаточно таргетов по в среднем.
2: 5-6. И Хамприс – это VR2 последние 4 недели. Поэтому он здорово выглядит не ни одной, не две игры, а уже несколько. Поэтому тоже, мне кажется, достаточно безопасный вариант.
0: Ну, Брейд тоже тайтенд номер один, теперь без вариантов.
2: Да, да, да. Брейд – тайтенд номер один на тайтендовом безрыбье. А Хамфрис, все-таки конкуренция у ресиверов лиги с точки зрения фэнтези значительно выше. И пока Хамфрис эту конкуренцию выдержит.
0: Не, ну я соглашусь, если бы вот, допустим, Дешон Джексон играл, да, и был выбор, кого ставить на флекс Хамфриса и Брейта, то, наверное, вы бы тогда Брейта поставили. Или все равно Хамфриса. Как третьего ВР уже. Как второго, я, наверное, соглашусь, что да, Хамфрис.
2: Виталь, я на твой вопрос отвечу следующим образом. В этой лиге есть всего лишь два Тайтенда, которых я бы поставил на Флекс. Это Эрц и Келси. При любых других вариантах я бы предпочел видеть на позиции Флекса ресивера или раненбека.
0: Ты даже громко не назвал.
1: назвал. Громко он на позицию Тайтенда ставит,
0: а уже на Флексе Келси. А, то есть он Келси и не ставит с Эрцем, он громко ставит. Не, ну видишь, громко вроде тачдаун поймал. Может быть, нащупает свою игру. Нет, 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 очень очень
2: оптимистичная игра для Гранковский именно в первую очередь с точки зрения того, что он провел на поле большое количество снэпов и последствия травмы и вроде ту тут ту тфу остались позади и здесь мы будем надеяться, что это только начало но все равно надо смотреть, потому что нападение Patriots в этом году немножко другое, отличается оно от того привычного нападения, которое мы видели последние несколько лет, больше, больше выноса стало, и здесь абсайд громко все равно чуть ограничен.
0: Да, непривычно низок. Тайтенд Джефф Хайерман из Денвера сломал три ребра, повредил легкое в матче с Писбургом. Он в списке травмированных. Это, собственно, для информации тем, кто его поднимал. Вместо него он никого брать не нужно. Там сейчас будет ротация из трех тайтендов ноунеймов. Дак Педерсон заявил, что он планирует и дальше увеличивать нагрузку на раненбека Джоша Адамса. Как считаете, масс-старт или нет? И доверили бы вы ему роль РБ-2? Я думаю,
1: Дмастарт и РБ-2 однозначно. В прошлой игре у него 22 выноса, и Педерсон обещает еще увеличить его использование. Ну, то есть это э, Workhorse Running Back практически.
0: А вот что-нибудь я не.
1: А, не нет, э, вот по приемам у него скромненько. Он Ни одного приема в прошлой игре, хотя в предыдущей было три. Э, ну, и тут надо учитывать, что они играют с Вашингтоном, который просто ничего из себя сейчас не представляет из-за того количества трам, которое обрушилось на эту команду. И можно предположить, что Филадельфия все-таки эту игру выиграет, будет лидировать и, соответственно, будет больше выноса, чем обычно.
0: Крис Томпсон вернулся к понедельник к тренировкам. Он из-за повреждения ребер не играл с восьмой недели. Ну, против Филадельфии, наверное, вряд ли стоит ставить. Но вот на плей-офф может ли он оказаться тем бегущим, который сможет вам выиграть матчи? вот как бы дождались ли владельцы, и вот как только он будет здоров, нужно ли его тут же бросать в бой? Потому что нет времени смотреть.
2: Ну, смотри, опять же, вот если сравнивать Ти-Джи Елдена и Криса Томпсона, даже на этой неделе я бы скорее поставил состав Томпсона, потому что по всей той логике, которую Леша говорил в отношении бегущего Филадельфии, как раз обратная ситуация будет у Вашингтона. Вашингтон, скорее всего, будет проигрывать. Скорее всего, они и будут больше пасовать. И в этом, в этом месте как раз такой бэк как Крис Томпсон, может убирать очки.
0: Но я просто сомневаюсь, что его сразу загрузят, тем более там Эдриан Питерсон.
2: Ну а Питерсон, чего Питерсон? Вот сколько там макоем без Алекса Смита в целом в последней игре. Все и показал. Повторюсь, как раз в нападении, которое будет использовать Вашингтон в случае, если он будет проигрывать, Томпсон мне нравится даже больше, чем э, Питерсон. По Крису были следующие новости. Он тренируется с понедельника без ограничений. Он отошел от травмы. У него была травма не ноги, у него была травма ребер. По идее, с такой травмой он достаточно быстро должен приходить себя. Поэтому, конечно, достаточно опасная кандидатура, но, опять же, если мы вот как-то в этом подкасте, мы вс всех игроков часто сравниваем с Елденом. И вот при выборе Елдон или Томпсон, мне Томпсон нравится больше. За счет количества приемов, которые Томпсон обеспечивает в своем здоровом состоянии, он может обеспечить хороший пол. Какого-то огромного потолка я здесь не вижу, но свои 10-12 очков он должен набирать. Вопрос только в том, нужно вам вот на этой решающей неделе или в плей-офф игрок вот с uh, такими характеристиками как Томпсон, это вопрос другой
0: да, вот вопрос как раз именно в этом состоит. Стоит ли рисковать его, если вам нужно кровь из носу выигрывать. Потому что вот через недельку как раз я бы уже так без особой опаски ставил Томпсон. Особенно если бы он хоть что-то показал вот в, это в эту ближайшую игру. Но если ты посмотришь статистику Криса Томпсона на первых неделях, то ты, я думаю, удивишься. Не, я не удивлюсь, он у меня в
2: династии, я эту
0: статистику... Почему Я ты ему пол даешь, такой, потолок, вернее, такой низкий даешь?
2: Вопрос в, вопрос в нападении Вашингтона и смене кватербека. Алекс Смит здесь с ним, у него, с, с ним бегущие набирают тоже очень неплохо, потому что Алекс Смит. Представляет угрозу на выносе, и поэтому как раз такой тип квотербеков дает определенный буст ранее. Кольт Макой парень совсем другой. И Вашингтон, вот мне очень понравилось определение в подкасте Брейва и Лакима Вашингтон. Это сейчас труп. Несмотря на то, что формально команда находится в плей-офф, понятно, что в сезон они уже будут доигрывать, и каких-то особых перспектив у них нет. Поэтому, е что, что происходит с
0: падением
1: Вашингтона, вопрос. Единственное, что меня смущает, что я просто помню, как мы в прошлом году в это же время примерно говорили то же самое про Филадельфию после травмы Эвенса. Было такое.
2: Ну, согласись, что как выглядела Филадельфия в прошлом году и как выглядела в этом году Вашингтон, это все-таки... Ну, я, Большая... я, я, я
1: согласен, да.
0: Хорошо, наверное, давайте последнюю новость про Дэнни Аминдолу, который в воскресенье подвернул ногу. Будет тренироваться на этой неделе по минимуму, если вообще будет. Вряд ли он сыграет против Баффала. Есть Паркер, есть Тилс, но они либо дропают мячи, либо им Теннехилл не кидает. Вот что с ними делать? Ведь, по сути, без Аминдолы, Гранта и Уилсона и с Тайтендом Гесики, который минус одно очко набирает, ну, кому вот как ним-то кидать? Верить в то, что опять Леон Коро поймает там тачдаун на 70 ярдов?
2: Мне кажется, ответ очень простой. В ресиверов в Майами верить не надо. Им место
0: исключительно на лейвере. И, собственно, все. Ну вот так ты похоронил надежды всех владельцев этих парней.
1: Uh, ну, в матче Майами-Баффало очень маленький тотал, 40 очков всего, и это вот при том, что мы практически находимся uh, уже в мире футбола будущего, где команды по 100 очков набирают за игру, вряд ли какой-то игрок из этого матча выиграет, выиграет вам «Фэнтези-неделю».
0: Ну не знаю, я бы вот, будь у меня паркер или стилс и необходимость какого-то ресивера поставить Опять же, как мы говорим, да, есть парни на вейвере всякие, допустим, муры и так далее Но они там какие-то третьи номера, а здесь все-таки первый-второй ресивер все равно
2: Первый, второй ресивер одного из самых слабых нападений, слабых нападений лиги мне нравится значительно меньше, чем третий ресивер условных рэмс, чипс или даже каравайных.
0: То есть условный трек Уан Смит у тебя в приоритете и перед Паркером, и перед Стилсом? процентов. Окей, перейдем, наверное, вот к такой теме, раз уж мы говорим о плей-офф, уже не первый подкаст. Кого застэшить на решающие матчи, кого нужно обязательно усадить на лавку, если вы уже там, если особенно вас еще боевик ожидает. В общем, вы больше сейчас зритель, чем игрок, но как бы работу на вевере вам вести никто не запрещает. Давайте, наверное, как-то по очереди выскажемся. Каждый может любую позицию предложить и минимальное какое-то объяснение.
2: Наш традиционный совет, что к 13 неделе обязательно нужно подбирать всех хэнкафов, топовых раненбеков, которых, с одной стороны, мы уже точно знаем, что это Через них идет
0: игра. Да, а во-вторых, мы точно
2: знаем, что этот основной раненбек, он получает львиную долю выноса, и при его травме, не дай бог, выйдет на поле сменщик и будет получать тот же объем. Это Спенсер Вэр, это сменщик Карима Ханта, это Мальком Браун, сменщик Тодда Герли, это Смит, сменщик Эзики и так далее. То есть эти люди, они э, в любом случае в старте у вас выйдут только в случае травмы, но тем не менее, апсайд у таких игроков значительно выше. Вы примерно представляете, кто у вас будет играть, и вот наличие таких высокоапсайдных игроков на лавке, оно значительно интереснее, чем вот. Люди типа Паркера, Крэптри, Джона Брауна и так далее. вот Тех-тех игроков, которых
0: мы, мы обсуждали, которых ставить в состав особенных плейеров просто бессмысленно. Не, ну понятно. По то все достаточно просто. Открываем табличку, смотрим там топ-5, топ-7 бегущих, через которых строится весь футбол и без которых плейбук, как говорится, не существует. И все равно будут продолжать играть в той же манере, просто с другой фамилией а на этой позиции. Ну, а что делать с квотербеками, ресиверами, тайтендами, не знаю, защитами? Вот давайте про них тогда поговорим.
1: Ну, смотри, можно вполне основываться на такой статистике, как сила расписания, да? То есть вот у кого расписание полегче, у кого посложнее. А если брать квотербеков, то самое легкое расписание с 13 по 16 неделю – это у Каролина, у Далласа, у Денвера, Окленда и Балтимора. Про Денвер и Окленд мы, наверное, не будем говорить, потому что квотербеки там слишком ненадежные. Но Кэм Ньютон уже, конечно, за рост. И остается Прескотт и Ламар Джексон. Ламар Джексон вообще идеальный кандидат, наверное, на плей-офф, потому что у него очень хороший пол, он набирает ногами. Не факт, что Флака появится уже на позиции в Балтимера, поэтому Ламарка как опция мне очень нравится. Дак Прескотт, конечно, нравится чуть
0: поменьше. Но он ножками тоже бегает, и тачдауны он тоже набирает по земле.
1: Ножками тоже бегает. Последняя игра у него очень хорошая была.
0: Я смотрю, Леш, три последние игры подряд во всех трех тачдауны на выносе у него имеются. Ну, то есть я а к тому, что ну, да, нич да, ничуть да. не хуже в этом плане, чем Ламар, но при этом он пасом, по-моему, намного более интересный кватербэк, чем Ламар Джексон.
1: Можно тут попробовать поймать вот опять же это что называется, горячую руку, да, что они, а у них с Купером, возможно, какая-то какая появилась вот наконец связь, а сейчас они начнут там делать вещи.
0: Ваша, не Но... нелюб... нелюбовная, да, связь у нас появилась. Мы же про футбол. А кто знает? Ну, мы про футбол, пар... парни, про футбол. Бейкер а... Мейфелд, мне кажется, еще во многих лигах валяется до сих пор на вейвере. Но а... есть ли доверие наконец сезона на, на Кливленд-то у нас? Давайте
2: посмотрим календарь Кливленда На 14 неделе Кливленд играет дома с Каролиной Это прекрасный матчап На 15 неделе Кливленд едет в гости к Денверу Вот этот матчап мне не нравится совсем На 16 неделе принимают дома Цинцинанси Тоже здорово Отлично, ну, то есть... да, на
0: финальчик, конечно, он бы зашел
2: да, 14, но здесь нужно еще, есть такой тонкий момент, что эта игра 23 декабря в Кливленде, может быть холодно, снегопад, вопросы по погоде, то есть как раз вот на 15-16 неделю мне больше нравятся квадрбэки, которые играют в доме.
0: Даг Прескотт, интересно, в Доуме играет последние матчи.
2: Давай, давай назовем опять же календарь Далласа. Даллас на 14 неделе у нас отправляется в Филадельфию. Филадельфия.
0: Играет дома, да.
2: Да, хороший матчап. 15 неделя в гостях с Дианаполисом, который тоже... Под крышей. Да, в Доуме. И 16 неделя Даллас у нас играет... Дома с, с Тампой. Но... Слушайте, но ну, честно говоря, Прескот это просто идеальный кандидат на плейов.
0: Так что, парни, все, кто нас слушает, быстренько сейчас подрываемся и за даком Прескотом на лавочку его. Ресивером давайте вот я выскажу одну-две кандидатуры. Мне интересен Крис Конли. Я его во всех лигах подобрал сейчас. Учитывая проблемы, мы не сказали вот в первой части про Сэмми Уоткинса, потому что там пока непонятно. Он сказал Эндерит, что у него болит нога и как бы дела вроде на поправку не идут. Непонятно, то тренируется, то не тренируется. Не, Виталий, здесь опять же последняя новость была о том, что, что там он до него? сих пор не тренируется. А, вот так. Причем нас...
2: на того, что уже команда. Команда была на боевике, после mm -hmm. боевика пока не тренируется, но...
0: Ну, то есть вообще тогда, да, вот так чуть-чуть э, назад откатим, э, Крис Конли, учитывая травму с Уоткинса, это, в принципе, вариант э, играть хоть завтра им. Это Патрик Махомс, и это формально второй ресивер Махомса. Так и есть. Это неформально. Это ну, я рейх... просто имею в виду, что у него ну, столько целей, что тут, как говорится, он может оказаться и четвертым ресивером, если там Махомс начнет кидать на тайтендов и раненбеков. Конли вообще интересный вариант. Вот, тем более, то, что сейчас говоришь, что до сих пор сами Откинс не тренируется. Я его подобрал именно с той надеждой, где-то в глубине души, что Откинс отправится в ай и в случае чего мне вот Конли придет на подмогу. А второй вариант у меня Джон Росс, непонятно, что там в итоге будет с Грином, вернется он, не усугубит ли свою травму, может быть, опять же, как вы говорили, команда его побережет на следующий сезон и тоже в Аэр отправит, здесь Джон Росс тоже обсайдный товарищ, он, по-моему, в каждой игре из последних трех по да, он уловил и свои там 12-13 очков приносил.
2: Единственная проблема по Джон Россу в том, что он достаточно мало приемов получает, то есть у него 3-4 приема за игру максимум, и да, всю его статистику делает тачдаун, а тачдаун и вещь такая ненадежная
0: Но он для этого и выходит на поле, ты же понимаешь, под него заточено несколько розыгрышей, несколько бигплеев, и вот пока это все работает
2: ну, Конли в этом смысле мне нравится больше, потому что том нападении, которое играет сейчас Сэнди Рид, Конли просто за счет большего количества таргетов и большего количества приемов значительно лучше пол имеет, а потолок с Махомсом у
0: него космический. Ну, ты его уже поднимаешь там параллельно, нет?
2: Конечно, вот я прямо сейчас это
1: делаю. Я
0: смотрю, Леша тоже притих. Я думаю, кого еще можно назвать Мне
1: приходит в голову Диджей Мур из Каролина Не везде он еще находится в ростерах И у Пантерс тоже очень хороший Как у Кэма хорошее расписание Так, естественно, и у ресиверов Каролины Отличное расписание на плей-офф Роль Мура растет с каждой игрой И он может очень Приятно раскрыться именно в плей офф
2: а Я бы добавил еще такого парня, как Кертиса Сэмюэла, потому что, на самом деле, с учетом того, что Фанчес прошлую игру пропустил из-за травмы спины, на этой неделе тоже до сих пор не тренируется, то вполне вероятен вариант, что Мур – это первый ресивер Каролины, а Кертис – самый второй ресивер
1: Каролины. Еще глубокий такой слипер – это Трей Квин из Вашингтона. Это новичок, который пропустил из-за травмы всю первую часть сезона. Вот он с 11 недели вышел. И он буквально одна из уже любимых целей Квотербека Вашингтона Макоя. У него растет количество таргов, Было 4-6 стало. И из тренировочного лагеря о нем были очень хорошие репорты. Такой вот слеперок, которую можно куда-то на листочек себе занести и следить за ним.
0: А как вам э, ресиверы э, Браунс после того, как там все изменилось, заиграл, поверил в себя Бейкер Мейфилд, либо Келловы, либо кто там Хиггинс, да, Рашат? Подумать про этих принимающих можно, тем более Лэндри что-то совсем затух.
2: Да, удивительно, что. По синусоиде просто развивается карьера Мэйфилда и Лэндри в этом году. Первые несколько игр, когда играл Тейлор и когда Мэйфилд еще не раскрылся. Лэндри просто жок, а последние четыре игры, ну, у меня он в одной лиге есть. Я его не то что в состав не ставлю, я даже думаю о том, что не сбросить ли его, его, его. Потому что там 3-4 приема за игру по 20-30 ярдов. Никакого, Слез, прос...
0: никакого просвета, самое главное, не видно. Вот Кэллоуэй на прошлой неделе с 16 очков, 60 ярдов, тачдаун. По тайтендам, я думаю, мы, в принципе, все фамилии назвали в новостях. Кого можно сейчас взять, поставить? Добавим сюда Криса Херндона из Джетс. Тоже очень стабильная опция. Несмотря на все наши критические стрелы в адрес Джетс и заслуженные. Плюс отсутствие стартового квотербека. Но, тем не менее, Херндон-то стабилен. Стабильно, да, он одна из главных
1: опций квотербеков джет сейчас, и Дарнольд возвращается, соответственно, они там в лагере играли оба во второй команде, то есть у них есть какая-то налаженная связь, поэтому вполне себе опция хорошая.
0: То есть, опять же, под запас и... вашему основному тайтенду имеется в виду? Да, вот еще из тайтендов я бы, конечно, заметил
1: Узому, которого Коля уже упоминал в подкасте, Потому что у него за последние четыре игры Среднее количество таргетов Семь с половиной Это для Тайтенда очень-очень хорошо Правда пока эти таргеты не переросли в фэнтези очки Но это хороший, хорошая Такая благодатная почва для фэнтези очков
0: Но он весь сезон так играет И что-то никак из него ничего не вырастет толкового я бы вот, Леш, я бы больше сосредоточился на тайтендах Рэм. Вспомнишь, ты говорил, что никогда не поверишь, пока не увидишь это своими глазами. Что-то есть такие тайтенды. Да, да. Как сейчас да. твои твое мнение изменилось или да. нет?
1: Нет, не изменилось все-таки В той игре Рэмс заработали 54 очка Канзасом, да, в которой Тайтэнда набрали А в обычной игре мы по-прежнему их не видели Ну просто потому, что на прошлый день был боевик
0: Да, но все-таки Куперкап не вернется Просто такое дело, что Тайтэндами
1: такой дефицит жуткий сейчас Что действительно тут можно уже и тайтендов Рэмс потихоньку при прибирать на скамейку
0: да, только тут угадать, конечно, надо Согласен с тобой, что при 50-очковом футболе в нападении Набрал и Эверетт, и Хигби Но когда будет рядовая игра Когда не будет умирать нападение Рэмс на поле Набрав свои 30 очков, успокоиться Мне кажется, таргетов хватит, вернее, ярдов хватит на одного из них И вот угадать, Эверетт этот будет человек или Хигби Достаточно тяжело Это вот такая же проблема, как была в Тампа-Бэй, да?
1: да да все так именно сложно между ними угадать я вот тебя хочу спросить по поводу такого игрока ты наверняка его не знаешь мэт Лакос
0: знаю как же не знаю
1: что ты о нем думаешь? Потому что активно в лигах его подбирают, в которых я участвую, в глубоких. То прям активно он сегодня подбирался с фейвера. Что ты думаешь о нем?
0: Ну, я в травмах сказал, что я бы никого из тайтендов Денвера не брал после травмы Хайермана, потому что там сейчас трое тайтендов. Достали еще такого товарища по фамилии Хемингуэй из Практиц-склада. Тоже сунули в активный ростер. Из гроба. Или из гроба. Из из моря, То есть такой старик. Поэтому подбирает его только потому, что он поймал тачдаун с Питтсбургом и набрал 12 очков локос. Поверьте мне, друзья, поймать у Денвера может любой тайтент трасса. а во-вторых, там квотербэк кейс кином, и не факт, что они что-то еще поймают. Локос это единственный тачдаун в этом сезоне, в принципе. Не знаю, Леш, я бы на твоем месте не рисковал, и вот лучше бы ты вот кого-нибудь из Рэмс подобрал. Это намного более надежный вариант. Я тебя услышал. Давайте еще буквально пару слов по защитам. Есть ли смысл сейчас ротировать защиты и себе на лавочку класть кого-то из самых легких расписаний на последние 2-3 матча? Или вот как стоит у тебя там условный Рэмс защита или с так ты ими играешь до конца сезона?
2: ни та, ни другая тактика не очень правильная, потому что все-таки защита достаточно волатильна, и оценивать защиту за 3-4 недели до игры слишком большое время. Потому что я вот вспоминаю прошлый сезон, когда на 12-13 неделе оборона Джексонвилля просто жгла весь сезон, и многие эксперты на полном серьезе в каких-то лигах, одногодках предлагали защиту Джексонвилля покупать за там, основных бэков ресиверов, просто за счет того, что, во-первых, оборона жгла, во-вторых, у них, как казалось бы, очень слабый календарь на плей-офф, и на, собственно, последние три недели, как раз на 14-16 неделе, оборона джексон в целом ничего не показала и очень мало очков набрала. Все-таки мне кажется, что оборону надо выбирать every given Sunday, что называется. Каждую неделю смотреть на конкретные команды, в каком состоянии они подходят к конкретному матчу и отсюда выбирать. Просто все равно, поскольку в плей-офф выходит у нас 6 команд, да, и с каждой недели количество этих команд сокращается почти в половину, вариантов на вывере будет всегда много. В этом году нет какой-то обороны, которая... Чикаго пора... разве что? И у Чикаго были провальные игры в этом году. Там одна игра с Майами, что стоит? — Не, ну Чикаго вполне надежный вариант. Его, конечно, команду эту на вейвер сбрасывать не надо. Но, опять же, давайте посмотрим на календарь Чикаго. Леш, наверное,
1: ты... — они, они на, на 14-й 14 неделе с Рэм сыграются, например. Да. Потом с Гринбеем, с Роджерсом, соответственно. И на 16-й неделе... —
0: На финальчик Сан-Франциско самая сладенькая. — Да, вот Сан-Франциско сладкое. Но да, что но... делать на 14-й? То есть вы предлагаете после 13-й недели начинать задумываться. Про 14 -ю. Вот сейчас заранее никого не брать.
1: Поле прав в том, что отменяется все очень быстро. Например, вот у Ценцинати травмировался Далтон. Ну, против Дрискала уже поставить защиту, наверное, интереснее, чем против Далтона. Ну, с Колей я не совсем согласен, что надо на каждой конкретной неделе решать, потому что все-таки на конкретной неделе там уже поздновато. Уже тебя там, скорее всего, на вывере опередят. И... Или твой соперник заберет хорошую защиту, чтобы ты ее не смог выставить.
0: Леша, плюс ладно. я добавлю, наверняка у многих уже кончился бюджет, и просто-напросто ты не сможешь в, в честной борьбе на вейвере нужную защиту взять, скорее всего, а сейчас ты это сделать можешь бесплатно.
1: Да, да, все так, то есть надо немножко заранее думать, тут, ну, каждый уже должен оценивать свой вейвер, насколько у него он там на защиты богатый, и, ну, наверное, в первую очередь, конечно, смотреть на первую неделю плей офф сейчас уже, да.
2: Ну, давайте вот выберем защиту на первую неделю плей-офф. Какие у вас советы могут быть? Я, когда выбираю стриминговую защиту, в первую очередь смотрю на команду, которая играет дома. Во-вторых, я смотрю на квотербека, против кого эта оборона играет. Вот это, наверное, два ключевых фактора, которые помогают выбрать неплохие варианты.
0: Ну, если говорить про те защиты, которые есть, да, на вейвере, скорее всего, то вот мне, например, как ни странно, нравится защита Канзас Сити Chiefs на 14-й неделе. Она дома играет с Балтимором, и учитывая, что пасовые нападения там никакущие, то, по сути, задача у Индирида Рида достаточно простая. Давить на конверты, и секать, 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 и, по крайней мере, как минимум не давать бегать. Сделать контейн. Я к чему? Понятная задача, что делать Против Ламара, это понятно всем И заранее к этому подготовиться Можно, тем более с давлением на конверт Проблем, вернее, с давлением никакого нет Последние две недели по пять секов Делала команда
1: Хороший вариант ем нет, Эр -эрик, Эрик, Эрик Берри не вернется Да, еще? Эрик
0: Берри, кстати, вот Собирается вернуться через недельку-другую Как раз-таки, может быть, к игре с Балтимором И выйдет
1: я читал, что он выйдет в
2: начале декабря. Ну, соответственно, эта игра на 9 декабря произойдет, поэтому вполне возможно этот вариант. Оборона Канзаса, она хороша еще тем, что она достаточно много секов набирает, а за секи фэнтези дают очки, поэтому она, может быть, и пропускает много, но <с. <с.> это как вынос у раненбека определенный пол за счет 4-5 секов за игру она вам может дать. Еще неплохие варианты на 14-й неделе – это оборона Теннесси, которая дома играет с Джексон Виллем. Прошлая игра Теннесси-Ягуары закончилась со счетом 9-6. Против Коди Кеслера дома, мне кажется, это неплохой вариант. Хороший вариант Баффала опять же, дома против Джетс. Макаун или Дарнольд, независимо от этого, атака Джетс умножила себя на ноль, и против них ставить дома любую оборону неплохо. А Оборона у очень компетентная в этом году, особенно дома.
0: Знаешь, что бы я точно, Коль, не поставил на 14-й неделе? Это выезд патриотов в Майами. У вас хорошая традиция проигрывать в конце сезона Майами.
2: Не сыпь, не соль на раны. Деталь в одной лиге, где я еще да. не вышел плей-офф, но выйти все-таки, надеюсь, у а -а -а. меня как раз два квотербека, Брэди и Прескотт. Вот как раз на 14 неделе у а -а -а. Прескотта дома против Филадельфии, а, а как раз Брэди играет против Майами.
0: Много думал, да, Мэм такой, ты себе сделаешь. Знаешь, что еще самое смешное во всей этой ситуации? Uh -huh. Что с
2: высокой долей вероятности как раз в этой лиге я сыграю на 14-й неделе против Алексея Каракая.
1: Это в любом случае будет разъеб. Ты просто можешь <с даже <с не думать, кстати, кого, кого хочешь. Прошлая игра
2: наша с Лешей закончилась со счетом 182-179. Чью пользу? Конечно,
1: мою. Регулярный сезон ничего не решает.
0: Ладно, хватит мериться там. Мы готовимся, это Райвелер, мы готовы. Я понял, я понял. Ладно, я думаю, плодотворно мы вот эту тему обсудили, и надеюсь, многие из тех, кто слушали, примут какие-то советы и, по крайней мере, поймут, в каком направлении нужно размышлять перед плей-офф, особенно те, которые впервые туда попали или попадут. Давайте обсудим вот какую тему, на вне рубрик, что случилось со статистикой, с игрой, с доверием, я не знаю, с чем угодно, Джеймсом Уайтом и Джеймсом Коннором Вот два Джеймса, два раннинбека ловящих в том числе Раннинбека, и оба синхронно остановились
2: Ну, я думаю, что надо два случая эти разбирать
0: отдельно Давайте разберем отдельно
1: Подожди, они оба Джеймса. Какой смысл разбирать раздельно?
0: Согласен. Давайте вместе тогда.
1: Давайте вместе. Нет, давайте раздельно. <связано> 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 Что случилось с Вайтом? Мне кажется, с ним случился Соня Мишель.
0: Как-то резко он с ним случился-то. До этого тоже был Соня ни Ему не мешало набирать по 30 очков за, за игру. А, ну, по-моему, он был
1: Соня Мишель был травмирован, когда он набирал по 30 очков за игру. Разве нет? В Соне Мишель пропустил 7, 8, девятую недели. И Вайт у них набрал 25, 20 и 25 очков. Вот как раз это, эти недели были без, без
0: Мишеля. А до этих недель?
2: Ну здесь, да, я, Леш, Вайт набирал достаточно неплохо весь сезон. Весь сезон набирал. Здесь вопрос
0: в геймплане.
2: И игра с Джетс, наверное, это была первая игра в сезоне, когда у Брэди были на поле абсолютно все его пасовые цели. Если помните, в начале сезона Эдельман пропускал игры с дисквалификацией. Потом Гордон втягивался еле-еле. Весь сезон были проблемы с громком. А вот в игре с Джетс как раз Брэди получил все свое оружие в, наверное, самом лучшем состоянии в этом сезоне. Обсайд Вайта uh, это PPR, это передачи, которые он получает от Томми uh, Бой. Это в целом ну, и в игре, которая складывается для Патриус хорошо. Использовать White особого смысла нет. То есть это такой running back в тот момент, когда команда проигрывает, когда ей обязательно нужно сделать какой-то неожиданный розыгрыш, набрать очки и так далее. Если матч с самого начала складывается хорошо, то его не всегда задействуют. Поэтому... Перспективы у Уайта Они с одной стороны Стали чуть более туманными С другой стороны у Патриотс На 15 ну вот на 13 неделе Тяжелый матч с Миннесотой равный На 15 неделе Игра с Питтсбургом гостевая Важнейшая игра На 16 неделе Кому мы едем на 16 Баф неделе дома. Баф. Ну вот 13-15 неделя Уайт нравится мне очень на 14-16 могут быть варианты. Но, повторюсь, если и Гронк, и Эдельман, и Гордон будут здоровы и готовы, то Вайт просто получит меньше таргета. Еще Беркет
0: возвращается.
2: А плюс Беркет, а плюс Мишель, которого задействуют очень активно.
0: Иногда даже в ущерб какой-то командной игре. Но здесь Макдэниел средний. Просто вот с Теннесси на 10-й, как вот на 8 очков посадили, так вот 11-й боевик, 12-й опять 8 очков. Причина не в том, что он там много ловит, но там мало ярдов набирает, например. Его не задействуют практически в игре. Вот что смущает меня. И почему такая резкая перемена отношения к Уайту? Ну,
1: мне кажется, Коля прав. То есть он выполнял в какой-то мере вот функции, которые выполнял там Гронк да, в середине поля. Он был пассовой целью. Сейчас его роль как бы немножко изменилась, она уменьшилась. Так ну, вы... это логично. Просто
0: Джетс из него сделали просто выносного Ранинбека. Он вносил рекордное количество попыток по земле в этом сезоне. Девять раз он просто тащил мяч, не ловил. Не, Виталь, ну,
2: как раз Патриот славится тем, что каждый раз под каждого соперника они делают свой геймплан, который основан в первую очередь на слабости обороны джетс, и я думаю, что это именно в этом была причина.
0: Но что некому выносить было, что ли?
2: Нет, просто не нужно было на ранинбэк
1: кидать в этой игре. не чем это было делать.
0: Сложно мне при -э придумать, что такого страшного. Нью-Йорк Джетс смогли противопоставить Патриотам. Виталь, это проблемы... Геймплан, 어, там,
2: это был. всегда проблемы ранинбэка в Патриотс. Они могут набирать от 0 до 30 очков в зависимости от геймплана. А геймплан Билечек разгадать <laughs> в, в этой лиге мало кто может. Просто раньше, вот видите, этот сезон у нас не было вариантов. Были травмированы раненбеки, были травмированы тайтенд, были проблемы с ресивером. Сейчас вариантов появилось значительно больше, и Уайт, собственно, занимает ту позицию, которую он занимал последние три года. Вспомню, Уайт все... Это только в этом году вот у него такой рекорд по очкам почти в каждую игру двадцатка. До этого у него то 15, то 3, то 18, то 0, и это
0: был очень опасный вариант. Сейчас Скри... все вернулось
2: на круги своя.
0: Скрипач не нужен, да? Да. Ну, то есть, э, теперь к фэнтези чуть-чуть вернемся. Владельцам Уайта дрожать, бояться и все равно ставить его тупо в старт до конца сезона? Мне... Ну, надо сейчас посмотреть все-таки еще 13-ю неделю, как
2: э, будет развиваться То есть ты предлагаешь в... начать 100... его ротацию? Ведь до этого да, никто не задумывался да, о ротации да. Уайта. 100%, 100 это сейчас не
0: масс-старт игрок. Вот, я, собственно, пытался нас вывести на какую-то мысль итоговую.
2: Опять же, Гас Эдвардс или Адамс из Филадельфии мне кажется значительно более безопасными и надежными вариантами,
0: чем Джеймс Уайт. Даже в PPR-лигах? Даже в PPR-лигах. На 13-й Миннесота, на 14-й Майами на выезде, на 15-й Питтсбург на выезде, 16-й дома с Баффала.
2: Да, да, но я повторюсь, чем славнее соперник, тем, э, парадоксально,
0: но у Уайта больше. Хорошо, напугали мы с Уайтом. Теперь что хотите, то с ним и делайте. Давайте теперь к Конору. Как только прошла информация, что Левион Бел больше в футбол играть не будет, Конор, по-моему, подрослабил булки. Нет?
2: Но ну, мне кажется, игру последнюю против Денвера ты наверняка смотрел полностью. Я видел этот матч не целиком. Из того, что... на что я обратил внимание, это то, что Питтсбург значительно меньше задействовал минусы очень много было паса и это, собственно, были проблемы, похожие проблемы у Конора в начале сезона. Если вы помните, первые три игры он провел здорово, а потом был два матча, один из которых Балтимор, в которых Конор тоже ничего не набирал. В этих командах Питтсбург тоже очень много пасовал и как раз и тренеры, и все специалисты хором говорили о том, что для того, чтобы побеждать, Питтсбургу нужно запускать вынос и доверять Конору больше. То есть не, наде не, не надеяться на одного Бена, а более разнообразно строить свой геймплан. И вот в последних двух играх, что с Джексен Вильям, что с Денвером, я увидел вот как раз ту же самую историю. Много-много паса, малый вынос. Лучше расскажи, пожалуйста, вот про игру с Денвером. Что у вас с точки зрения... Почему Питтсбург выбрал такой геймплан? У Денвера такая сильная оборона от выноса в этом году?
0: У ну, Денвера неплохая оборона от выноса, но я бы сказал, что почему-то Питтсбург стал играть от паса. Не знаю уж почему. Видимо, понадеялись на Брауна и на э, Смита Шустера, учитывая наши проблемы с дебеками И, собственно, сами ошибались. вы Если смотрели статистику, там 4 потери было. И 2 из которых Денвер в тачдауны превратил. Последняя вообще в Red zone была на последних секундах. Можно сказать, что так складывалась игра, что Питтсбургу приходилось догонять, пытаться вырваться вперед. Играли вот с таким ощущением, что они не верили своим глазам, что... Вот, что происходит вообще на поле Сейчас мы выйдем и вот следующий драйв стопудово Мы сейчас забьё... заработаем тачдаун И вот все наладится, все дело пойдет Но не получалось никак И вот они вот сами с собой боролись всю игру И в итоге сами себе проиграли Такое у меня ощущение То есть там Конор по сути шанса-то и не дали поиграть в футбол
2: Я именно да. про это говорю Что такой геймплан,
1: так сложилась вот как эта конкретная игра то есть, в отличие от Вайта, Конор – это все-таки маст-старт. Да? Мы э, не совсем понимаем, почему Петербург так мало выносит. И, по сути, это может изменить то есть, в любой момент. Абсайт у него по-прежнему высокий.
0: Ну да, то есть, получается, опять... персонал-то не изменился, в отличие от патриотов. То есть, весь набор принимающих тайтендов, он вот весь сезон так и за стилерсы тащился паровозиком. И почему такой переход произошел с выноса на пас, очень странно.
2: И я думаю, что в тренерском штабе Питтсбурга обратили внимание на то, что как только идет перекос в сторону паса, у Питтсбурга проблемы.
0: Да, не Ягуаров на флажке вытащили Там Бен сам накосячил Сам отыгрывался С Денвером мудрились проиграть Тяжело. Тем не менее
2: в плей-офф У Конора В частности у Питтсбурга в целом Приятное расписание 14-я неделя Окленд Рейдерс идеальный матчап 15 неделя дома против патриотс тоже ожидается игра с очень высоким тоталл 16, игра, 16 неделя в гостях против сайнц то же самое ну то есть вот как раз на 13 неделе так себе вариант хотя дома против чарджерс чарджерс неплохая оборона но все равно дома питсбург играет совсем совсем по-другому
0: я бы сказал финал Если мы говорим про финал 16 неделю на выезде с Орлеаном будет тяжело Если Орлеан, как обычно, накидает сразу авоську тачдаунов То Бену, хочешь не хочешь, без всяких раненбеков придется пытаться отыгрываться И тут опять Конор не у дело, кажется Но э, итог такой, да, что Уайт смотрим по ситуации, по матчапу А Конор мы просто ставим и ждем куча очков Все так Отлично, К следующей теме Стартом -эм ситом -эм. Давайте чуть-чуть обсудим тех ребят, которых нужно ставить на 13 недели И тех, кого желательно усадить на лавочку, по нашему мнению Ими лучше не рисковать, возможно, решающей для вас игре этого сезона С кого начнем? Давай с квотербэков Пропустим очевидные вещи вроде всевозможных Джардов и Гоффов и, и же с ними Вот, например, Джеймис Уинстон играет против Каролины
2: Однозначный старт. ну Кандидатуру кватербэка в мы уже обсуждали несколько подкастов. Там интересная статистика, что суммарно вот, Винстон и фицпатрик это вот такой идеальный кватербэк. Они вторые по количеству набранных очков в этом году против Махомса. С учетом того, что у Каролины отсутствует секондарь как класс, ожидается перестрелка
1: с большим количеством очков, и Винстон однозначный старт. Тем более домашняя это игра для Джеймса. А тебя вас не смущает такой момент, что Баконевс уже стал традицией, когда кватербэк в начале матча кидает несколько перехватов и его по ходу матча меняют.
2: Меня смущает. Я могу сказать, что я, возможно, проиграл решающую игру в системе NFL Rus. Именно из-за этого я поставил Фицпатрика. Он набрал три очка, и я проиграл в результате неделю в одно очко. Но, тем не менее, слишком хороший матчап. Повторюсь, оборона Каролина в этом году это дно, и против них Тампа будет набирать много. Тем ну, более, да. что
0: игра дома. Да-да, вот как против Сан-Франциско. Просто сейчас вообще у Тампа серия из трех матчей под ряд дома Сан-Франциско, Ролин, Новый Орлеан. И от Сан-Франциско 312 ярдов, 2 тачдауна. Еще 20 ярдов по земле у Джаймиса Уинстона с гигантами. Когда он полматча отыграл, у него 200 ярдов, 2 тачдауна, 1 перехват, 16 по земле. То есть, в принципе, он хорошие цифры-то выдать может. Кир Казинс на выезде против Нью-Игланд Патриотс. Ну а
2: какие причины не ставить Казинс? Оборона Патриотс?
0: Это игра с
2: очень высоким тоталом. Оба нападения будут набирать много. И мне кажется, что Казинс – это точно абсолютно игрок, которого, если он на всей составе, надо ставить и не париться.
0: Ну, хорошо. Давайте Мэт Райан против Балтимора. Дома. А вот Мэт это... Райан дома. Вот это вот сложный матча. А чем он сложен? Ну,
1: во-первых, защита Балтимора. Довольно приличная, в том числе.
2: Мне кажется, Леш, что, Ну, защита Балтимора вторую половину сезона она не более чем средняя. Она неплохая, но это не тот матчап, которого стоит так сильно бояться, С учетом того, что все-таки Атланта играет дома. А Райн дома
1: это тоже мас старт на мой взгляд. Ну, не знаю, меня смущает все-таки по DVOA, футбол аутсайдерс, защита Балтимора на пятом месте против паса, плюс Балтимор будет играть много выноса, это означает, что время будет сжигаться, это будет такая не очень быстрая игра, в которой будет набрано не так много очков, как мы привыкли от Атланты
0: дома. Что меня в районе смущает, так это перехваты его и фамблы У него в каждой игре по парочке потерь мяча Это он на себе очки, соответственно, вычитает И теряется, опять же, как сказал Леша, время на нападение То есть больше в нападении находится соперник
1: Ну, Но это точно не какой-то шоколадный матчап, когда вот э, Райан без вопросов идет в
2: меня больше интересует на этой неделе кандидатура Кейса Кинума, потому что, с одной стороны, он играет против Cincinnati Bengals, одной из самых славных оборон в этом году, но игра все-таки будет на выезде в Cincinnati, и Кинум далеко не обязательный старт в этом году. Вот что думаете по нему?
0: Да вообще, по Киному, на самом деле, сейчас же, что так Денвер э, обрадовался победе над Питтсбургом, остались матчи с сан Сан-Франциско, с Кливлендом, с Оклендом и последняя игра дома против Чарджерс. То есть, возможно, если Денвер выиграет 4 игры следующих, он может с Чарджерс играть за плей-офф на 17 неделе. И, соответственно, все возбудились, что такое халявное расписание и стимул Денвера играть в футбол позволит Киному набирать очки. И вроде как вообще там люди его пытаются чуть ли не в старт ставить. Но ну хорошо, вот я как болельщик Денвера не, не, не порекомендовал бы вам этого делать. Я да, не очень, не очень...
2: понимаю. Мы или мы Райан?
0: Я, я бы Райана, конечно, поставил. Я,
1: ну, я наверное, тоже Райана. Просто не очень понятно, как на решающей неделе поставить кейсы Кину на старт. Да. Uh, и он потом наберет там 10 очков, и ты будешь на себе... Uh, сколько еще месяцев до следующего фэнтези сезона? 10. 9. Вот вот 9 месяцев будешь на себе рвать
0: волосы. Не, Кинум это такое для экстремалов. Русская рулет. Вот в одногодке на Вейвере лежат Прескоты, которых можно спокойно поднимать. И вот как раз я хотел спросить последний вопрос по квотербекам. Прескот против Нового Орлеана. Понятно, кто фаворит, понятно, как будет развиваться игра, понятно, что будет отыгрываться «Даллас».
2: И это будет большая проблема для Далласа, потому что в тех матчах, где Прескоту надо много кидать, все это заканчивается перехватами, пиксиксами и так далее. Прескот хорош в относительно равных матчах, когда есть угроза выноса, когда ЗИК используют по полной. И в этом случае Прескот за счет за счет того, что постоянно идет угроза выноса, он и больше видит, больше вариантов по принимающим есть, и сам он повыносить может. А вот в том случае, если Даллас проигрывает а надо кидать, вот Прескот нравится мне меньше». В равной игре он тащит. И еще плюс, с учетом того, что Новый Орлеан играет в четверг с Далласом. Но ну, отставить такого кватера в старт заранее, ну, и потом еще три дня
0: <laughs> мучиться и переживать вот это правильный подход. И не очень. Правильный. Вот это правильный подход. Хорошо, с кватербэками мы маленечко разобрались. Давайте по бегущим Лишен Макой, вот эта вот противоречивая фигура бегущего Баффало Биллс сезоне 2018 года на выезде против Майами.
2: Слушайте, ну сколько очков Макой? Какой у него лучший результат в сезоне по очкам?
0: С Джетс 24 очка. Ну окей. Э -э Всё. Вот, вот собственно тебе и ответ. Но это Майами. Похоже на джетс а, не, У вас весь дивизион похож на джетс У Майами как? Очень компетентная оборона Ты зря ну, не знаю, как мы Далеко уже играть. обсудили ранее, что Теннахил никому толком пас кинуть не может, да и кидать там некуда, некому. Значит, играть будут три аут чаще всего. И до свидания. Все-таки Бафало у них защиты не так все и плохо. Значительно лучше.
2: И Бафало будет также играть. Но это будет такая игра. Короче, с... ты против Маккоя. Невысоким Total. Нет, я просто не вижу там какого-то значительного апсайда, Баранку он вам принесет на любой неделю. Леша, согласен?
1: Ну, скорее согласен, да. Тут не вопрос матча, тут вопрос самого Макоя.
0: Угу. Давайте поговорим про нашего любимца Ховарда. Ховард против гигантов на выезде. Или он уже у всех на вейвере должен валяться?
1: С Ховардом, конечно, большая проблема с тем, что он одноплановый раненбэк, это раз, а во-вторых, в этом сезоне он совсем не впечатляет тем, что он делает. Немножко, мне кажется, он набрал вес и стал слишком рискованным игроком для старта в Сентезе. Если совсем какие-то проблемы, его, конечно, еще можно на флекс поставить. Но я, я бы не рискнул, если честно.
0: Ну, блин, у него один из самых худших результатов в сезоне, и это без Трубицки Два очка. Ну, в том-то и дело. По-моему, полный трэш у
1: Хорда нет просто да. абсолютно, абсолютно никакого. Плюс, насколько я понимаю, гиганты они очень не, не, неплохо играют против выноса.
0: Пейтон Барбер, Нерс против Каролины. Про пасовое нападение и про слабость защиты Каролины против пасса мы уже все поняли. Как насчет выноса? Барбер
2: как раз на этой неделе достаточно интересный вариант, он тоже вполне может быть доступен на вейвере, и о, здесь он мне нравится тем, что ожидается игра с высоким топлом. и в, в такой игре раненбеки тоже имеют неплохой апсайт. плюс Барбер здорово себя проявил на прошлой неделе, и поэтому как вариант на флекс вполне нормальный.
0: Я смотрю расписание по сезону Он после боевика До боевика он был нулем полным После боевика 6 недели он вышел на какой-то уровень С Атлантой 20, 3, 14 с сен 5, 7, 18 с Гигантами 13 с Сан-Франциско То есть он в принципе такой товарищ -то. Может вам и по 20 очков сделать При удачном стечении обстоятельств И наверное Каролина близка К этому удачному стечению обстоятельств Все так Давайте еще одного и к ресиверам. Тевин Колман Фелкенс как опять же против Балтимора. Что у нас с Тевином Колуманом-то? Вообще вынос Атланты в этом сезоне расстраивает. Неужели Фриман э, решал настолько серьезно вот эту проблему и после его травмы все развалилось?
1: Наверное, проблема все-таки в Колумане самом действительно и матчап у него тут отвратительный, мягко говоря. Балтимор э, – самая эффективная защита против выноса, и они всего два тачдауна вонарственных за сезон за это позволили. Коулман в среднем набирает 10,7 фэнтези очков за игру, и тут, видимо, он наберет меньше среднего.
0: Странно, что это Смиту не дают полноценного шанса сыграть футбол, то есть постоянно используют его именно так на подпевках у Колмана, а не наоборот, при том, что Колман ну, ничего не показывает, у него была отличная игра с Вашингтоном, когда он набрал там 31 очко, но на этом и все, больше ничего он в этом сезоне вообще не показывал.
2: Но здесь проблема в том, что оба этих раннера, и Колман и Ита Смит, они раннеры, называется «change of pace», то есть им тяжело держать нагрузку основного раннера. То есть они здорово выглядят, когда есть фриман, когда есть какой-то человек, который вот, получает 75% выноса, а вот в каких-то неожиданных розыгрышках в Red Zone они свои очки набирают. Когда такого раннера в команде нет занимать первую скрипку, им становится тяжело. Это вот, кстати, такая же история может быть и с Экелером, если мы сейчас просто вернемся, с чего начинали наш подкаст. Колман как раз вот в э, династийных кругах рассматривался очень интересным вариантом для Байлоу, потому что у него последний год контракта в этом году, и многие считали, что вот в следующем сезоне он свободным агентом перейдет куда-нибудь за большие деньги и станет основным раннинбеком. Но вот после этого сезона, мне кажется, что не факт, что это произойдет, потому что вот пока кажется, что основным раннером он быть не может, его потолок это быть на подпевках.
0: Окей, okay. а, давайте к ресиверам, буквально пару человек, но опять же не будем говорить про Купера, Голодея, с этими ребятами все понятно. Ларри Фиджералд, кардиналы на выезде против Бэй Пеккерс, как вам Ларри?
2: его роль в команде чуть поменялась. Он, если до этого последние два сезона он был такой PPR-монстром и обеспечивал очень стабильный потолок за счет того, что у него было по 8-10 приемов. Каждую игру особенно здорово он выглядел дома. То вот последние четыре игры у него, наоборот, количество приемов не так велико. Но зато в каждой игре он ловит по тачдауну. Именно поэтому фит на мой взгляд, очень рискованная кандидатура. Потому что убери этот тачдаун, это по 2-3 очка каждую неделю. В гостях фит традиционно значительно менее опасен, чем дома. Против
0: злых Green Bay Packers.
2: И, Нет, и... мне кажется, Green Bay Пекерс уже совсем не злые,
0: будут доигрывать сезон, но все равно. Ну ладно, хотя бы обиженные-то они будут.
1: Ну сам матчеп хороший. Там э, Дибеки Пекерс, они там тоже все травмированы. Мне
0: кажется, если резюмировать, Фитджеральд это на этой неделе, это не больше, чем Флекс. Даг Болдвин. Вроде бы понятно, нам бы Ресивер Сиэтла играет против Сан-Франциско, но в этом сезоне Даг Болдвин ничего не гарантирует, кажется. Здесь надо следить за новостями по его здоровью, потому что, мне кажется, Болдин в этом году засыпает
2: здоровым, а просыпается, травмами низко или паха, поэтому все, что угодно может произойти. Кандидатура очень рискованная, хотя, конечно, пассовые нападение Сиэтла традиционно вот в ноябре-декабре раскрывается
0: по полной и... Но только достаются, но, достаются но, все мур. эти пасы не Болдвину. Локет, да. э, Мур, кто угодно, только не Болдвину. А вот Мур, например, мне нравится,
2: уже сейчас нравится, наверное, даже больше, чем Даг Болдвин. Да ладно.
0: В этом, в
2: этом месте Леша Гриффитс, наверное, усмехнулся про себя, потому что во всех династиях, где я с ним играю, он подобрал Мура еще недель восемь назад. Да, Леш?
1: Да, ну, прямо сейчас, конечно, не лучше Мур, чем Даг Болдвин.
0: А Тайлер Локетт. По-моему, Локетт вообще звезда сейчас. Смотрите, нападение Сетла,
1: оно все-таки сейчас идет через вынос. А то, что у них идет через пас, оно довольно равномерно размазывается между Болдвином, Локеттом и Давидом Муру тоже что-то достается. Так поэтому назвать Дага Болдвина каким-то апсайдным вариантом невозможно абсолютно ни на какой
0: неделе. Давайте я вас спрошу один простой короткий вопрос. Сколько тачдаунов в сезоне у Дага Болдвина? Один. Один? Один! У Дага Болдвина. А сколько тачдаунов у Дэвида Мура? Ну, значительно больше.
2: Точно больше 12. У Мура?
0: Нет, вместе я имею в виду. У Мура 5 тачдаунов. Ну, и Локи-то там в районе Локи-то штук 7-8, да. Ну, вот я тебе говорю, больше 12 у них на двоих, поэтому, ну... Ну, то есть вообще Болдвин. Ну, с другой стороны, Сан-Франциско уже, знаешь, как говорится, ну, против кого не поймать тачдаун, если уж не против Сан-Франциско. Для этого надо выйти на поле, хотя бы
1: немножко здоровым. А вот у Болдвина с этим проблема. Матчап хороший. Шикарный. Игрок не, игрок не очень обсайный. Ну, делайте выгоды сами.
0: Лок это 8 тачдаунов, друзья. Вот то, что должен был Болдвин по нашим при прикидкам делать в этом сезоне, ну, ну,
1: делает да. Локит. Мы поэтому практически каждую неделю говорили, продавайте Локета, потому что вся его статистика, она на тачдауну держится. Вот он сейчас перестанет тачдауну а работать. Ну,
0: никак не перестанет, только что-то.
1: Ну, не перестал, да. Ну, в
0: самый ответственный момент это и произойдет. И тогда не говорите, что мы вас не предупреждаем. Ну, просто если бы ты продал Локета давным-давно, ты бы до ответственного момента не дошел. Давайте еще одного человечка мы обсудим, близкого. Леша Ален Робинсон против Джайнс. Э, Мягко говоря, не оптимальный вариант. Все-таки играть
1: будет Чейз Дэниел весьма ограниченный квотербэк, и даже в схемах Неги, я не думаю, что в этой игре Чикаго будет выигрывать нападением, пытаться выиграть. Думаю, что все-таки тут будет а -а -а. основную роль играть защита, и Роббио Робинсон будет, будет иметь очень ограниченное количество
0: таргетов. Ну хорошо, это был неинтересный вопрос, я согласен. Давай вот так сделаем. Да, Стерлинг Шепард этот. против Чикаго, либо Ален Робинсон против гигантов. А я бы поставил Стерлинга Шепарда. Слайм -мейнинга. Да. Коля а ты. Я бы все-таки
2: поставил Алина Робинсону, потому что матчап у Шепарда значительно сложнее. Это А, а Б Шепард, это третья, четвертая цель у Мэнинга сейчас. И а Робинсон все-таки это первый ресивер.
0: Я, пожалуй, соглашусь с Колей насчет Робинсона. А в том числе и потому, что игра гигантов сейчас строится через вынос. Все на Баркли идет. Остатки скармливаются Аделлу Бэкхэму и Шепарду. Тем более против защиты Чикаго будет тяжело. И, наверное, шансов, шансов скажем так, заработать какие-то очки приличные больше у Робинсона. Но, с другой стороны, оба варианта, конечно, бедовые. Давайте переходить к вопросам. У нас они есть... Снова про Чикаго. Сбрасывать ли Бертона? Да, нет. Я не знаю. А так
2: решайте сами.
0: Не, ну просто проблема в том, что
1: нету тайтендов, просто нету. Да, Бертон крайне сейчас слабая опция, но все остальные опции, они тоже слабые. Я вот в одной лиге, у меня был один дойл, он травмировался, я его скинул, я просто не понимал, кого вместо него подобрать. В результате в этой лиге скинули на Вейвер Бертона. Вот я сейчас буду его поднимать, ставить, ну просто ну, потому что другой вариант это Локоса из Денвера, и я
0: же с ними. Джону Смит? Нету там? Есть Джону Смит, но. Вот его бери, е-мое. И... Бертон мне больше нравится. Да, у тебя фан, -фан -пик, я понял. Вопрос такой: Эйджи Грин против Денвера или Рейнольдс против Детройта?
2: Рейнольдс, самое смешное, что полу Рейнольдса больше Состояние Эйджи Грина непонятно Кватербэк Эйджи Грина тоже непонятен А как
0: раз Рейнольдс там все значительно более ясно Да, скорее всего Рейнольдс, несмотря на имя Эйджи Грина Но ну, это просто морально будет тяжело, да, не поставить Грина в старт вот это вся проблема А как же, а же верь в своих дилеров? Вот это вот проблема в головах менеджеров Когда ты топчика своего Но не можешь не поставить Даже если он тебе 3 очка каждую неделю приносит Ты все равно ставишь, ставишь, ставишь Джуджу -джу Смит Шустер с Чарджерс Или Кинан Налин с Писбургом.
2: Я очень завидую менеджеру, который выбирает между этими двумя ресиверами, потому что это очевидные старты every given Sunday. Тут стандартный, правда, скоринг, без очков за прием. Если прямо вот надо одного выбрать, то я бы, наверное, за джуджу. Я тоже, в особенно стандартном
1: скоринге, однозначно джуджу.
0: Бигплейный товарищ, который бегает 97 ярдов,
1: да? Да, да.
2: Но там еще интересно, что в, вот, в последней игре против Денвера Впервые Шустер играл не слот ресивера, а набровки. Вот это тоже будет очень интересно посмотреть в это воскресенье, что это было. Конкретный план против Денвера или это меняется ситуация в Питтсбурге и Джуджу перестает быть,
1: играть в большинство розыгрышей в слоте. Оля, а ты какую-то статистику увидел? Или ты это ну, просто... Например... Нет, это, а это а это -тест, это, нет, это не ай-тест, это именно статистика. Ну, просто он, в принципе, играет и там, и там. Просто где-то больше, где-то меньше.
2: Ну, вот в этой игре у него было... Сместилось, все, да? Да, сильно сместилось. Там, по-моему, он из слота играл меньше 20% розыгрыша. Опять же, это может быть связано все-таки с Харрисом, слотом Денвера, которого хотели изолировать вот, лучших принимающих
0: пятвертых. Коротенько. Тори Смит против Тампе. Будет, будут ли таргеты и принесет ли он очков вопрос для династии? Тори Смит травмированный, когда он в последний раз на поле уходил.
1: Если дают очки за пас интерференс. Провоцированная.
2: Нет, или если дают очки за ресивером, которые неплохие, но на поле не выходит.
0: Чем больше недель травмироваться, тем больше очков тебе приписывает. Что справедливее при определении участников плей офф для игроков с одинаковым результатом, очки или тай-брейкер,
1: имеется в виду или да. Очки или личка, но ну, очки однозначно более важные, потому что лич, личка это очки, набранные на одной неделе, а одна неделя это ну, по большому счету, все-таки рандом.
0: Еще один вопросик: стоит ли брать команду игроков из одной и той же франшизы NFL, пусть даже топовые, или стоит этого избегать?
1: Ну тут у нас Коля большой специалист, он
0: Давай, Коля. смотрел
1: математические модели.
2: Не, на самом деле, очень классный вопрос, потому что мы в начале сезона, по-моему, недели две в чате в нашем фэнтези, футбол фэнтези, спорили по этому вопросу. И э, могу сказать, что этот сезон изменил мое мнение. И если у тебя два ресивера из, или два игрока скилл-позиции топов в нападения, типа Орлеан, Рэмс, Чипс в этом году, то можно ставить обоих и особо не париться.
1: Мое мнение, этот сезон не изменил. Это зависит все-таки от конкретной ситуации а, и зависит от альтернативных опций. Если у вас это Дикс и Тиллен, то, конечно, никаких проблем с тем, чтобы поставить их обоих в старт, нет. Или это Инграм и Камара. Если это Нет, вот мне старый...
2: кажется, что здесь имеет смысл обсуждать именно двух игроков в супер нападений, потому что понятно, что Паркера и Аминдолу и Стиллз или Аминдолу их поодиночке ставить нельзя. Чего уж говорить про стек?
0: Ну что, наверное, все Основные темы, которые мы хотели затронуть Затронули, разобрали Вопросы ответили Давайте прощаться Не забывайте подписываться на наш подкаст На Подстере Подкаст в iTunes, конечно же Наш блог на Sports.ru, чат в Telegram На Patreon нас поддерживайте Желать могу только удачи Всем тем, кому она будет нужна На 13 неделе Всем удачи!
1: Очень важна удача, да, 13-я неделя. Всем желаю выйти в плей-офф, и там, там у вас всегда будет шанс, даже если вы шестого места вышли, всегда шанс есть на то, что вы станете чемпионом. Всем удачи!
2: Именно про тех ресиверов, которые играют
0: в супер нападения. <таспорядок> Звою. Колю изгоняет, я слышу. Колян, ты выключился уже?
1: На этом наш подкаст закончился. Нас
0: выгнали. И твой Да, Колян, держись. Пойду пойду жену утешать. Давай. когда все это кончится? Никогда.